0: Capítulo 27 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico Cuento soñado Había una princesa a quien su padre, un rey muy fosco, caviloso y cejijunto, obligaba a vivir reclusa en sombría fortaleza, sin permitirla salir del más alto torreón, a cuyo pie vigilaban noche y día centinelas armados de punta en blanco y dispuestos a ensartar en sus lanzones o traspasar con sus venablos agudos a quien osase aproximarse. La princesa era muy linda. Tenía la tez color de luz de luna, el pelo de hebras de oro, los ojos como las ondas del mal sereno y su silueta prolongada y frágil recordaba la de los lirios blancos cuando la frescura del agua los enhiesta. En la comarca no se hablaba sino de la princesa cautiva y de su rara belda y de lo muchísimo que se aburriría entre las cuatro recias paredes de la torre, sin ver desde las ventanas alma viviente, más que a los guardias inmóviles semejantes a estatuas de hierro. Los campesinos se santinguaban de terror si casualmente Tenían que cruzar ante la torre, aunque fuese a muy repetuosa distancia, en la centenaria selva que rodeaba la fortaleza, ni los cazadores se resolvían a internarse, temerosos de ser cazados. Silencio y soledad alrededor de la torre, silencio y soledad dentro de ella. Tal era la suerte de la pobre doncellita, condenada a la eterna contemplación del cielo y del bosque y del río caudaloso que serpenteaba lamiendo los muros del recinto. De pechos sobre el avance del angosto ventanil, la princesa solía entregarse a vagos ensueños, aspirando a aventuras que no conocía, de las cuales formaba idea por referencias de sus damas y por conversaciones entre oídas, sorprendidas, pues estaba vedado tratar delante de la princesa del mundo y sus goces. Así y todo, reuniendo datos dispersos y concordándolos con ayuda de la fantasía, la secuestrada suponía fiestas magníficas, iluminaciones mágicas, suspendidas entre el follaje de arbustos cajuados de flor y que exhalaban embriagadores aromas. Oía los acordes de los instrumentos músicos, aladas melodías que volaban como cisnes sobre la superficie de los lagos y veía las parejas que, cogida de la cintura, luciendo sedas Encajes y joyas danzaban con incansable ardor, deslizando los galanes palabras de miel al oído de las damiselas, rojas de pudor y felicidad, suerto los rizos y anhelantes el seno. Mientras la princesa se representaba estos cuadros, las nubes se teñían de carmín hacia el poniente un murmullo grave y hondo ascendía del río y del bosque, y la cautiva, oprimida de afán de libertad, murmuraba para sí, ¿cómo será el amor? Allá donde la montaña escuesta dominaba el río y el bosque, una cabañita muy miserable de techo de balago servía de vivienda a cierto pastorcillo, que por costumbre, bajaba a apacentar diez o doce ovejas blancas en la misma linde de la selva. Más resuelto que los otros villanos, el mozalbete no recelaba aproximarse al castillo y deslizarse por entre la maleza con agilidad y disimulo, para mirar hacia la torre. Después de encontrar un senderito borrado casi que moría en el cauce del río, logró el pastor descubrir también que al final del sendero abríase una boca de cueva y metiéndose por ella intrépidamente pudo cerciorarse de que pasando bajo el río la cueva tenía otra salida que conducía al interior del recinto fortificado. El descubrimiento hizo latir el corazón del pastorcillo porque estaba enamorado de la princesa, aunque no la había visto nunca. Supuso que aprovechando el paso por la cueva lograría verla a su sabor, sin que se lo estorbasen los armados, los cuales, bien ajenos a que nadie pudiera introducirse en el recinto, casi al pie de la torre, no vigilaban sino la orilla opuesta y el río. Es cierto que entre la torre de la cautiva y el pastor se interponían extensos patios, anchos fosos y recios baluartes, con todo eso el muchacho se creía feliz, estaba dentro de la fortaleza y pronto vería a su amada. Poco tardó en conseguir tanta aventura. La princesa se asomó y el pastorcillo quedó deslumbrado por aquella tez color de luna y aquel pelo de siderales hebras. No sabía cómo expresar su admiración y enviar un saludo a la damisela encantadora. Se le ocurrió cantar, tocar su caramillo, pero le oirían juntar y lanzar un ramillete de asianos margaritas y amapolas, pero era inaccesible el alto y calado ventanil. Entonces tuvo una idea extraordinaria. Procuró un pedazo de cristal y así que pudo volver a deslizarse en el recinto por la cueva, enfocó el cristal de suerte que recogiendo en él un rayo de luz supo dirigirlo hacia la princesa. Esta, maravillada, cerró los ojos y al volver a abrirlo para ver quién enviaba un rayo de sol a su camarín, divisó al pastorcillo que la contemplaba estático. La cautiva sonrió. El enamorado comprendió que aceptaban su obsequio. Y desde entonces, todos los días, a la misma hora, el centelleo del arco iris, despedido por un pedazo de vidrio, alegró la soledad de la princesita y la cantó un amoroso himno que se confundía con la voz profunda de la selva allá en Lontananza. De pronto sobrevino un cambio radical en la vida de la princesa. Murieron en una batalla su padre y su hermano y recayó en ella la sucesión del trono. Brillante comitiva de señores, guerreros, obispos, parejas y damas, vino a buscarla solemnemente y a escortarla hasta la capital de sus estados. Y la que pocos días antes solo conversaba con los pájaros y solo esperaba el rayo de sol del pastorcillo, se halló aclamada por millares de voces, aturdida por el bullicio de espléndidos festejos, y admiró la iluminación entre el follaje, y oyó las músicas ocultas en el jardín, y giró con la pareja que danzaban, y supo qué es la gloria, la riqueza, el placer, la pasión delirante y la alegría loca. Habían pasado muchos Muchos años cuando la princesa, reina ya, y casi vieja ya, tuvo el capricho de visitar aquella torre donde su padre, por precaución y por tiránica desconfianza, la mantuvo emparedada durante los momentos más bellos de la juventud. Al entrar en el camarín, una nostalgia dolorosa, una especie de romántica melancolía, se apoderó de la reina y la obligó a reclinarse en el ajimes, sintiendo preñados de lágrima los ojos. La tarde caía inflamando el horizonte, el bosque exhalaba su melodioso y hondo susurro, y la reina, tapándose la cara con las manos, sentía que las gotas de llanto escurrían pausadamente al través de los dedos entreabiertos. ¿Lloraba acaso al recordar lo sufrido en el torreón, el largo cautiverio, la soledad, el aislamiento, el fastidio? ¿Mal conocéis el corazón de las mujeres lo que a eso atribuís el llanto de tan alta señora? Sabed que, desde el momento en que pisó la torre, la reina echaba de menos el rayo de sol, que todos los días, a la misma hora, la enviaba el pastorcillo enamorado por medio de un trozo de vidrio. Por aquel trozo de vidrio daría ahora la soberana, los más ricos diamantes de su corona real. Sólo aquel rayo podía iluminar su corazón fatigado, lastimado, quebrantado, marchito. Y al dejar escurrir las lágrimas, sin cuidarse de reprimirlas ni de sacarlas con el blasonado pañuelo, lloraba la juventud, la ilusión, la misteriosa energía vital de los años primaverales. Nunca volvería el pastorcillo a enviarla el divino rayo. Fin del capítulo 27.